0: Saludos, mi gente de Hablemos Redes Sociales. Hace tiempo que no hacía un podcast y hoy me di a la tarea de transferir el, el audio de unos videos que estoy haciendo. Últimamente he estado en colaboración con el escritor y activista Abimael Acosta y hemos creado este concepto en Facebook llamado Jorge y Abimael conversan hoy. Entonces, he estado bien enfocado en ese proyecto y dije, bueno, ¿qué tal si saco el audio de ese proyecto y lo comparto aquí en modo podcast? Así que lo que escucharán a continuación es básicamente el audio del tercer episodio. Para ver los primeros dos, simplemente tienes que ir a mi Facebook, Jorge de los Ríos en Facebook, y podrás ver las primeras dos entrevistas que han sido muy, muy buenas. Así que les exhorto a que vean esas primeras dos entrevistas. Pero aquí está inmediatamente, pueden acceder a la tercera entrevista. Y en esta tercera entrevista estuvimos hablando del crimen de odio a transexuales. Y tuvimos una invitada muy especial, su nombre es Ivana Fred, así que pongan mucha atención. Saludos, amigos. Mi nombre es Jorge de los Ríos y muchas gracias, muchas gracias por tomar un poco de su tiempo en este domingo para hablar sobre un tema que realmente es muy importante dentro de nuestra sociedad. En medio de esta pandemia, en medio de una crisis global, ha habido un sector que no ha gozado de la mayor visibilidad en los medios. Este es el sector y la comunidad transexual. Durante la, los últimos meses y ahora en los últimos días han habido crímenes de odio hasta, hacia esta comunidad. Y ante este problema y este conflicto que está sucediendo, yo consideré, al igual que Abimael, que era necesario um, hablar de este tema. Consideré que era importante tener a alguien que representara a la comunidad para poder tener un diálogo serio porque estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de crímenes, y yo creo que en un momento de crisis donde se está buscando solidaridad global, porque estamos en un momento sin precedentes, es imperativo que a, ahora mismo nosotros nos olvidemos de nuestras diferencias y nos enfoquemos en los que no, nos hacen iguales. Así que no sé si pudieron ver, pero en estos últimos días salió un artículo en primera hora. En este artículo, básicamente, nos informan que hubo un asesinato de dos personas transexuales que fueron calcinadas dentro de un vehículo. Sin más preámbulo, antes de yo simplemente dar mi opinión sobre esta, este artículo, me gustaría presentar a Abimael, como ustedes saben, él es escritor y activista social, y él ha hecho, como parte de su investigación para la obra Fachada, una investigación bastante profunda sobre la comunidad transexual, así que lo voy ahora a añadir a nuestro live. Abimael, ¿cómo estás? Todo bien, Jorge, qué bueno estar aquí contigo y con el público también. Eh les dejo saber a la comunidad, y tú bien sabes, a mí, Mael, eh, en el pasado, los pasados dos programas, pues hemos tenido unos problemitas ahí técnicos, y como esfuerzo, hemos ahora invertido en una plataforma que se llama StreamYard, y tenemos la esperanza de que no haya ningún problema de internet. Eh, si hay algún problema, tengan paciencia, quédense ahí, no los vamos a abandonar, vamos a seguir hablando muy seriamente sobre este tema, Así que nada, eh, creo que era importante decir eso. Eh, Abimael, como parte de tu proceso como escritor y como parte de tu proceso como activista social, tú te has desempeñado y has hecho una investigación bastante exhaustiva sobre la comunidad transexual. Para la obra de teatro Fachada, ¿nos podrías hablar un poco sobre eso? Sí, mira, eh, lo, lo he hecho para
1: dos proyectos en particulares. Eh, Fachada es un proyecto que se va a presentar en, se iba a presentar originalmente en Nueva York, en Off, off Broadway, en, en el mes de mayo, pero debido a todo lo que ha sucedido con la pandemia del coronavirus, se pospuso para el mes de noviembre. Confiamos en que, en que todo se normalice para, para esa fecha para que podamos presentar esta obra eh, en Nueva York en el mes de noviembre. La obra es escrita en inglés pero también está en español y yo quiero eventualmente llevarla a Puerto Rico. La vamos a presentar en Nueva York en inglés pero eventualmente quiero presentarla en Puerto Rico porque es una obra donde el tema, uno de los temas principales es la violencia contra la comunidad transgénero. Eh, sobre todo contra las transgéneros, eh, como le llaman en los Estados Unidos, de color, o sea, eh, que no pertenecen a la raza blanca. Y con ese proceso de fachada, pues yo comencé a hacer un proceso de investigación exhaustivo sobre lo que es la comunidad trans y sobre la violencia que recibe la comunidad trans. Luego, ahora también estoy trabajando con otro proyecto que se va a presentar en Nueva York eventualmente, que es un musical sobre Silvia Rivera, uh -huh. eh, que junto a Marsha P. Johnson eh, fueron una de las pi figuras pilares Dentro del movimiento de derechos de la comunidad LGBTQ completa, no solamente de la, de la parte eh, del sector trans de la comunidad, sino de toda la comunidad, y es eh, triste, y, y eso lo, voy, lo, lo, lo retrato en, en Silvia, I Am Silvia se llama el musical, como estas dos mujeres trans que lograron tanto para la lucha de los derechos de la comunidad LGBTQ fueron invisibilizadas dentro de este mismo
0: movimiento. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti hacer este, esta investigación aproximadamente? Son muchos años, años, eh,
1: y, y no me voy a ir mucho en detalle porque es importante que hablemos de, de todos estos temas que tenemos para hoy, pero es un proceso que comen, comienza en el 2006, eh, del 2006 para acá, el tiempo que haya pasado, soy muy en matemáticas, son muy mejores matemáticas, creo que son 14 años, eh, que tuve la... la la experiencia de, con una expareja mía me habló de Silvia Rivera y ahí fue que yo comencé a investigar de Silvia Rivera y comencé a interesarme sobre el tema de la, del sector del, de la comunidad LGBTQ que es el sector de las la personas trans. Eh, estamos hablando de, de muchos
0: años de investigación. Te hago esta pregunta porque cuando decidimos hablar de este tema algo que fui descubriendo es que a medida que buscaba más información honestamente me volvía más ignorante. O sea, había mucha información, había muchas cosas que a veces se daban por sentada y que no son así. Y que claro. es un ejercicio de la reflexión, es un ejercicio de realmente tener la intención de, de educarse y de tener las verdades claras. Claro. Así que...
1: ¿cómo? Por eso fue que me tardé tanto en escribir, porque yo no me sentía... Eh, yo quería ser lo más justo con esos personajes que pertenecían a eran personajes trans yo quería ser lo más justo posible y por eso hasta que yo no me sintiera que tenía la suficiente información y sobre todo que yo había logrado la empatía de entender en la medida que, que, que me era posible ¿verdad? Eh, poder entender su experiencia y su vida hasta que no sintiera esa empatía y esa conexión yo no quería comenzar a escribir.
0: Adicional a eso, yo creo que es muy importante, es muy importante que durante un proceso como este, verdad, que estamos haciendo, bueno, en contexto global de, de crisis y en contexto de los crímenes de odio, yo creo que lo tuvimos de acuerdo, era importante darle voz a alguien que perteneciera a, a la comunidad, en vez de nosotros definir, cuál era el problema, sino escucharlo desde la perspectiva de alguien que puede representar la comunidad, y es por eso que decimos invitar a Ivana Fred. Antes de, de nosotros y sobre hablar, todo
1: algo que quiero añadir, sobre todo una persona que se ha dedicado con el compromiso que lo ha hecho Ivana, en, en la consecución de mayores derechos para la comunidad trans que redundan en derechos humanos no solamente mm -hmm. derechos para la comunidad trans, sino que redundan en derechos humanos, y eso es una cosa que hay que reconocerla y que es sumamente importante el, el rol que ha jugado
0: Ivana en, en este movimiento Correcto, así que sin más preámbulo quiero presentar aquí a Ivana Ivana okay. ¿Cómo estás? Hola,
2: hola. ¿Estás muy bien. Educación? Sí, te escucho muy bien.
0: Muchas gracias por estar con nosotros y realmente gracias tomar... a ustedes
2: por ocuparse en reseñar el tema.
0: Gracias, gracias. Y por tomar de tu tiempo en un domingo para uh -huh. hablar con nosotros. Mira Ivana, antes de nosotros dar definiciones desde nuestra perspectiva, yo creo que es mucho más uh -huh. importante que tú nos ayudaras a entender sobre estos problemas que están pasando en la sociedad desde tu perspectiva. Eh, me gustaría comenzar desde algo bastante básico, y es que nos pudieras definir qué es un transexual, en tus palabras.
2: Bueno, desde mi punto de vista, una persona transexual es aquella que siente incongruencia dentro de su mente y su sexo, su sexo
0: biológico, y desde ahí fluye. Ok. Ahora mismo, es bastante, bastante lamentable uh -huh. el contexto social en el que estamos viviendo, donde hay unos uh -huh. crímenes de odio que se están dando uh -huh. en la comunidad transexual. ¿Me puedes uh -huh. hablar un poco sobre eso? ¿Qué es lo que tú consideras? ¿Por qué razón esto está sucediendo en la, comunidad de, en la comunidad transexual?
2: Bueno, razón alguna yo creo que no te podría dar porque es algo que no tiene explicación. Es triste y lamentable que esto esté sucediendo y que sean casos constantes en tan poco tiempo, en lo que va del año, pues ya son cinco casos que se han reportado con personas que se identificaban con la comunidad trans. Eh, lo más triste de la situación es ver cómo el desempeño de la policía y del Departamento de Justicia en estos casos es tan lento y de poco interés. Para mí eso me crea cierta suspicacia y, pues, Podría pensar que hay hasta cierto grado de discrimen porque no veo, o claro, como por ejemplo el caso de Alexia que lleva dos meses, el de Jampi, que ya también va en el mismo camino, todavía no arroja luz con relación a estos casos, pues es de preocupar. Porque yo como mujer de identidad trans me siento con miedo al poder salir a la calle porque digo, wow, si esto ya va en cinco personas, ¿qué puede suceder eh, a aquellas otras personas que se identifican como personas de identidad trans al caminar por la calle?
0: Eh, como mencionas algo que me interesa mucho, ¿sientes miedo constante en la sociedad por ser transexual?
2: Claro, hay, siento miedo y mucho más yo que soy una figura conocida en mi país como persona de identidad trans que me toca responder este tipo de preguntas públicamente y me exponen ante el ojo de los delincuentes. Claro que sí.
0: Okay a mi madre, sentí como que querías hacer una pregunta eh, no, estaba, estaba realmente eh,
1: asintiendo pero quiero como, como una especie de, de, de homenaje a estas personas que perdieron la vida mencionar sus nombres sí, porque sí, sí. hay algo que sucede muchas veces eh, con, con estas situaciones y, y es que la misma Invisibilización es un sí. titular del periódico de muere eh, cuatro personas de la comunidad trans eh, claro. Pero son seres humanos eh, que, en cuanto nosotros empecemos a ver los rostros de las personas y empecemos a verlos como, como seres humanos, igual Cierto. que cualquier eh, vamos probablemente a tocar corazones de personas que no lo han pensado desde ese punto de vista y solamente los ven como una cifra. Y eh,
3: jóvenes.
1: Jóvenes,
2: y jóvenes con ganas de vivir y con ganas de poder hacer muchas cosas, porque apenas estaban claro. muchas de estas personas en... en en, pleno, en, en plena flor de la juventud, porque así hay que claro. decirlo.
1: Sí, es la una, esta semana fueron Laila Peláez, Serena Angelique Velázquez, eh, Alexa lleva 64 días desde que fue su asesinato, estoy contándolos en las redes sociales, uno por uno, los días. Es interesante como algunas personas que me siguen en las redes sociales le ha molestado el que yo todos los días que trata de crear conciencia sobre eso, pero eso lo podemos hablar más adelante, ¿verdad? Eh, y Alexa Negro Luciano, que es la que todos conocemos como, como Alexa, y el hombre eh, trans, Yambi Méndez Arocho. Han sido cuatro personas en lo que
0: va de año. Es, eh, mencionas algo muy, muy interesante y, y que vale la pena repetir, y es que todos somos seres humanos no hay justificación, no, es que no hay justificación para tú tomar un, un acto que sea criminal, ni tampoco para marginar a nadie. Punto. Claro, o sea, esto no, no, obviamente, llegar el, el, al punto de un crimen es extremadamente lamentable, pero también hay personas que, y no quiero hablar por ti, Ivana, pero me, algo, me parece que me estás diciendo que estás viviendo en, en una sociedad con miedo y que básicamente sientes en, de, este, de,
2: momento, de, en de, este momento, claro que sí, yo creo que cualquier persona que se identifique eh, como trans también viviría con miedo porque por lo que se está viendo, pues estamos expuestos a, a la merced de, de una defensa que para mí es ninguna, porque si al momento no se ha podido resolver los casos que llevan mucho tiempo, pues esto deja claro que ¿Le da permiso a las personas que están cometiendo estos delitos a que lo sigan cometiendo porque nada se hace? Digo, desde sí, de mi punto de vista, eso uh -huh. le daría a, a los delincuentes como que el poder de decir ah, yo hice esto hace tanto tiempo, pues espérate, que aquí no me va a pasar a mí nada, o no está pasando nada.
0: Ivana,
1: bueno, eh, Te diría más, en el caso de Alexa, eh, uh -huh. se atrevieron unas personas a subir un video a las redes sociales eh, que lo, pues, lamentablemente tuvimos acceso a verlo eh, donde ellos se referían a Alexa de la manera en la que lo hacían y en la cual según ellos, ¿verdad? Le disparaban con gocha. Así que eh, esa impunidad ha llegado a ese nivel de que esas personas se sienten con la libertad de poner un video en las redes sociales porque eso entiende que a los demás le parece eh, algo divertido
3: a ese tiempo,
2: Mira, yo con relación a lo, que, a lo que traes del video, no podría de verdad o, opinar ni a favor ni en contra, mm -hmm. solamente digo que hoy día las redes sociales se han convertido en la herramienta de cada persona que quiera postear lo que le venga en gana, con wow. o sin razón, y de una manera u otra se incriminan para bien o para mal, y pues la gente va a tomar sus propias especulaciones según lo que entiendan.
0: Realmente... Desde tu punto de vista, ¿de dónde nace este prejuicio hacia tu comunidad?
2: Yo creo que de parte de las mismas iglesias, de las mismas iglesias y el mensaje que llevan los líderes religiosos eh, con la comunidad atacando, condenando y señalando todo ser humano que va creciendo con ese mensaje en su mente y no se identifique con parte, como parte de la comunidad, pues va creando eso. Y por eso es que cada vez que salen a la calle personas de la identidad trans o de la comunidad Reciben burlas, reciben atropellos, reciben agresiones, porque si desde el hogar la educación que se le da es esa, es lo que van a llevar a lo largo de su vida.
0: Eso me sirve muy bien para, para darle enfoque a uno de nuestros temas, y es que claro. tú participaste en el documental de Mala Mala. Y es el documental, del documental que, Mala Mala, ¿cierto? De hecho, recomiendo a todo el mundo que lo vea, un documental muy interesante que realmente habla sobre los temas y de relevancia. De Panamá. relevancia
2: y, y lo más que me gusta del documental eh, Mala Mala es que expone a la comunidad trans en diferentes perspectivas y aparte de que las expone en diferentes perspectivas también habla de lo que es un hombre trans, que dentro de la comunidad trans es una población que sigue invisible. Aquí en cualquier eh, eh, foro o cualquier medio de, de educación usualmente se habla de la mujer trans y el hombre trans se obvia y por eso eh, lo recalco porque... En medio de ese documental el mensaje está claro y preciso de las cosas que pasan también los hombres de identidad trans.
0: Como líder de la comunidad trans en el documental, uh -huh. no tan solo de, compartes tu historia, pero también eh, se, muestra, se muestra cómo ha sido parte de procesos legales. Incluso hubo unas pistas públicas en donde estabas defendiendo los derechos de la comunidad transexual. Eh, como contraparte teníamos un sector religioso que estaban haciendo su, sus declaraciones y argumentos. Claro. Eh, en el sistema legal, uh -huh. ¿cuáles han sido los mayores retos que has tenido siendo transexual?
2: Muchos. El mero hecho de que no se reconozca mi identidad y que si aún, la, y a, y aún cuando la han reconocido, y me refiero al certificado de nacimiento que pues claro está, ya está temperado a mi identidad, cuando fluyo en un mundo donde se supone que haya un respeto, y tengo que ser bien específica, estoy tratando sí. de llevar un ejemplo, pero no es lo que pasa conmigo, pasa con las personas de identidad trans que están en mi entorno, eh, tienen problemas cuando utilizan el pronombre incorrecto, tienen problemas cuando tratan de no validar lo que dicen sus documentos simplemente dejándose llevar por su físico, y me parece una falta de respeto. En mi caso en particular no me sucede, claro está, porque soy una persona conocida y ya pues se toman la precaución de que, espérate, aquí está esta, déjame ver de qué manera es que yo lo voy a hacer o cómo lo voy a hacer para que no quede yo mal. Y pues no lo, no lo veo justo, porque si yo tengo mis documentos atemperados a mi realidad, igual que una de mis compañeras o mis compañeros, ¿por qué siguen poniéndonos trabas? ¿Por qué siguen limitándonos? Es triste.
0: A imagen, no sé si quieres hablar sobre ese punto eh, sí, con relación a,
1: a lo que ella está hablando desde el punto de vista de los documentos eh, ¿Eh? quizás algunas personas no, no entienden la importancia de los documentos esto es sumamente importante porque en muchas ocasiones el el servicios de salud una cosa tan importante como esta eh, está relacionado con que ese documento oficial corresponda a su verdadera identidad de género eh, en términos uh -huh. de servicios de salud, por ejemplo. De
2: salud de, y, y, y de desenvolvimiento en, en, en mi vida cotidiana, por ejemplo, estudios, claro. vivienda y todo lo demás que me valide a mí basándose a mi identidad.
1: Claro, te voy a traer algo que es muy serio, que no se habla, eh, o se habla muy poco, ¿no? digamos que no se habla, ¿verdad? En el caso de que una persona transexual cometa un delito y tenga que ir a la cárcel, eh, es esa identidad desde el punto de vista legal es sumamente importante por el lugar donde va a ser colocada. Y una cosa que sucede muchísimo es que muchas mujeres transexuales... Eh, las ponen en, en la población penal de, 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 de los hombres, ¿verdad? Aun cuando hay ciertos pabellones especiales en algunas cárceles y las exponen a violaciones constantes por una cuestión tan sencilla como un certificado de nacimiento, una eh, identificación que establezca que la identidad de género de esta persona es la que ella tiene en este momento. Eh, por eso es que me gustaría que la gente entendiera la importancia de todo este aspecto de sus identificaciones. Sí, y quiero también eh, aprovechar y señalar que Soraya Santiago sin un poco, fue la primera mujer transexual en Puerto Rico en tener su, eh, su, todas sus bien. identificaciones. Y su certificado de nacimiento que logró que se pudiera hacer, eso obviamente desde el punto de vista jurídico para que otras mujeres transexuales pudieran lograr. Claro, claro.
0: Pasando de los procesos legales, me gustaría transicionar un poco a los derechos de salud. O sea, porque está atado uno con el otro. Entonces, me gustaría saber, Ivana, si los derechos legales no están actualizados, ¿cómo eso puede reflejarse? a la hora de tú necesitar bueno, ayuda médica o digamos algún proceso médico en el cual tú necesitas. Mira, yo,
2: yo creo que es uno de los mayores problemas que confrontamos, ya que no podemos decir que el plan que ofrece el gobierno en Puerto Rico nos cubra nuestros procesos hormonales ni nos cubre muchas cosas que necesitamos para poder eh, fluir con nuestra transición y esto es porque no nos están validando, porque que, por ejemplo, en mi caso, si solicitara el plan del de gobierno, no me van a validar mi proceso hormonal porque las hormonas están estructuradas para una mujer eh, biológica, las que yo utilizaría. Tampoco me podrían ayudar con cirugías que serían para atemperar eh, mi identidad. Y pues es un problema bien grande porque la mayoría de la comunidad no, es una, eh, no somos personas de, de dinero para poder costear todos estos gastos.
0: Cuando se mezclan dos cosas como el prejuicio, bueno, tres cosas en este caso, o sea, el prejuicio, la falta de derechos legales y, por ende, falta de asistencia médica, o sea, hay una, una tormenta perfecta de, de situaciones donde uh -huh. básicamente hay una comunidad completamente marginada. Es correcto. Sí, que quería mencionar algo con relación
1: a eso, y es un dato que es irónico, eh, y es que en los Estados Unidos, por consiguiente Puerto Rico como una colonia de los Estados Unidos y por su relación eh, política que tiene con los Estados Unidos, aplican esta ley. En los Estados Unidos, solamente eh, desde el punto de vista público, de servicios de salud eh, público, solamente en Medicare... Eh, sí suple para hormonas a personas transexuales y sí suple para tratamientos para personas transexuales y reasignación de género. Pero un dato bien interesante es que solamente una persona que es declarada incapacitada y una persona de 75 años o más es la que cualifica para el, el Medicare. Así que estamos hablando de que para que una persona en los Estados Unidos, incluyendo por todo este territorio, tenga, una persona transexual tenga derecho a que el Estado eh, le ayude con su proceso de, de vida diaria eh, que necesita como una persona transexual, tiene que tener una incapacidad o 65 años o más. Así que eh, estamos condenando a una persona trans, transgénero a no poder hacer su proceso, si lo, de esa manera lo desea, hasta que tenga 65 años de edad o pues tengo una incapacidad. Es Mira,
2: esa, información, esa información no la tengo clara, pero no creo que sea correcta en su totalidad porque sí conozco personas de menor edad de 65 años que sí con el Medicare han logrado hacerse diferentes cosas y costear su proceso hormonal.
1: Sí, pero se supone que, que tengan una incapacidad que tengan una incapacidad. Bueno, pues
2: esa parte médica, claro, está como la ley IPA, no va a permitir que me la divulguen. Yo solamente claro. conozco lo superficial.
1: Sí, sí, no, la información que te estoy compartiendo es información eh, directa de, de, Medicare, de Medicare.
2: Ah, pues por eso sí estoy clara, pero a lo que me refiero es que de los casos que te estoy hablando, esa uh, parte no me la divulgan a razón claro, de que claro. es que le están dando eh, el, el privilegio o el servicio.
1: El servicio, claro. Eh, pero pero sí. lo absurdo es eso, que haya que esperar hasta los 75 años, si no hay esta otra circunstancia que estamos hablando, ¿verdad? Seguimos,
3: de, 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 de todo el mundo.
2: Vuelvo y te repito, desconozco eh, en efecto cuál es el proceso, pero sí tengo el conocimiento de que muchas personas de identidad mm -hmm. trans, de menor edad pues han logrado hacer esto si es de esa manera es bien triste pero si sí. sí voy a preguntarle a mis compañeras que lo han logrado, si es de esa manera pues es una situación triste y vergonzosa sí. porque el yo tener que reconocerle a un médico una u otra cosa para poder obtener otra pues es bien triste.
1: Claro, a diferencia de otros países del mundo, por ejemplo en Argentina eh, el, es un derecho, es un derecho lo que implica que al ser un derecho la, el Estado va a brindar esos servicios y por consiguiente también lleva a que los planes de salud privado eh, lo hagan, porque es un derecho.
0: Hey, Ivana, tocamos uh -huh. so, al principio los prejuicios, ¿verdad? Y cómo los derechos humanos han sido cuestionados durante un contexto social de prejuicios. Tenemos derechos legales, como todavía se estaba fallando en términos de derechos legales. Acabamos de mencionar los derechos de salud para la comunidad transexual, como es, todavía es un reto. Ahora vamos a añadirle otra capa al asunto. Oportunidades laborales. ¿Qué tan difícil es, desde tu perspectiva, para un transexual conseguir un trabajo digno en donde pueda haber... O sea, que pueda obviamente sostenerte sust económicamente como protección.
2: Creo que por lo menos en Puerto Rico hemos cambiado la visión un poquito, porque no puedo decir que está del todo mal, pero sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema que limitan a las personas de identidad trans así si estén capacitadas para poder ejercer un trabajo, darle la oportunidad.
0: Y desde tu punto de vista, es simplemente por una cuestión de prejuicio, okay
2: claro que es por una cuestión de prejuicio conocido a personas que están capacitadas para estar en, en, en posiciones muy buenas y no le dan la oportunidad
0: y desde el punto de vista de esas personas ¿qué es lo que usualmente se comunica en la comunidad? es básicamente me miraron de tal forma y no siguieron con la entrevista o decidieron que porque o al, no muchas, creo que de esta,
2: muchas de las personas no han atemperado los documentos a su identidad y han tenido eso como obstáculo. Otras sí los han atemperado y una vez la persona que está en medio de la entrevista eh, se percata que es una persona de identidad trans, le cuestiona o indaga sobre su transición y entonces allí empiezan las trabas.
0: Espérate, pero esto
1: Se frisa. Sí, se frisa sí, un momento. Eh, en, este, en, en estos casos eh, lo, lo triste de todo esto Ivana, en lo que Jorge regresa es que a menos que el empleador, ¿verdad? o el posible empleador no lo verbalice en estos casos que dijiste que el no me parece que no es congruente la, la, la identidad legal con, con la identidad de género. Ajá. Eh, desde verbaliza. su
2: punto de vista, claro está. Claro,
1: desde su punto de, de, punto de vista, cuando eh, solamente en el momento que lo verbaliza es que se podrían tomar acciones legales, porque si no lo verbaliza es bien difícil tú probar que la discriminación fue por tu identidad de género. Eh, ahí es otro problema... Que podemos hablar después, ¿verdad?, los derechos desde el punto de vista legal, aunque lo hemos mencionado ya, eh, porque Cierto. si no lo normalizan, no, no, no existe una prueba contundente de que la discriminación fue por, por su identidad de género.
2: Es correcto, por eso muchos casos de las personas que han intentado eh, erradicar cargos contra discrimen en este aspecto, pues no han tenido mucho éxito, porque es pues, una línea bien finita para poder uno probar que fue por discrimen.
1: Claro, sí. Eh, por eso es que eh, yo creo que la, un, la clave probablemente para, para bajar o eliminar, lo ideal es que elimináramos la, la discriminación por, por todo tipo de discriminación, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando por identidad de género. Es la educación y sabemos lo mucho que se ha
2: hablado en Puerto Rico y en, Mira, y en todo. Mira, yo tengo que ser bien honesta. La educación y la implementación de la educación, porque ahora mismo por yo derecho. puedo irme, por ejemplo, al Departamento del Trabajo, pelarme los codos, dar todos los talleres habidos y por haber, como ya se ha hecho, con miembros de la comunidad trans y miembros de la comunidad LGBTT, pero en el momento en que el empleado tenga que intervenir con una persona de identidad trans si no está preparado
1: claro se cayó cuando, todo el
2: trabajo ¿qué es lo claro, que suele suceder?
1: correcto, cuando te menciono el, el punto de la, de la educación voy mucho más allá es la educación sobre lo que es la educación sobre perspectiva de género claro. desde los grados primarios porque si nosotros desde ¿Cierto? que los son niños empiezan a entender eh, que hay diversidad en nuestra humanidad eh, eh, no, no estoy diciendo que se va a eliminar completamente, ¿verdad? Pero es muy probable que la discriminación por una persona por su identidad de género sea menor. Yo me atrevería a decir que estas generaciones eh, jóvenes, muchachitos que tienen ahora eh, 14, 15, 16, 17 años son mucho más abiertos a respetar la identidad del género de lo que son generaciones mayores
2: no te entendí, discúlpame, me fui. Sí, que lo que te estaba diciendo es que
1: si comenzamos a educarlos
2: desde niños,
1: por ejemplo, eh, implementando la educación sobre perspectiva de género en las escuelas.
3: Eh,
2: y en vamos, el hogar, yo creo que la base fundamental más que todas es el hogar, porque lo que papá claro. y mamá te enseñan es lo que tú vas a empezar a fluir, con eso vas a empezar a fluir en el claro, mundo. Claro. Y por eso es
1: importante educarlos desde las escuelas, porque lo que ya están es difícil cambiarlo, ¿verdad? Claro. Pero las nuevas generaciones que van a ir surgiendo van a tener una mirada diferente hacia la identidad de género. Claro. Y te
3: digo,
1: Ivana, eh, nosotros mismos podemos cambiar a nuestros padres en los procesos, porque tenemos que entender que los procesos de nuestros padres uh -huh. de educación fueron diferentes a los nuestros.
3: Eh, y como claro, pues,
1: que... hombre gay, te lo digo porque yo tuve que ir educando a mi familia con relación a esto, porque no, no entendían, no había discriminación, pero no entendían, poco a poco uno puede irlos educando. Pero lo más importante, la escuela, por el Estado, el que tiene que responder es porque se convierte en un problema para el Estado. Por ejemplo, la violencia, el asesinato, el
0: sé de salud. Pregunta, no, sé si, pueden, no sí. sé si me pueden escuchar ahora. Sí, ahora pues, te escucho mejor. Genial. Um, estamos hablando ahora un poquito en la capa de la educación y quería, eh, Ivana, que nos hablaras un poco de, de historia de género
2: bueno, disforia de género es la definición eh, la, 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 lo que los científicos han utilizado para una persona de identidad trans poderlo establecer a través de los documentos como una persona que siente total incongruencia de gusto con su sexo biológico, y eso pues no la deja fluir por el mundo y de esta manera pues empiezan un tratamiento
0: Yo tenía una duda anterior a llegar aquí, y fue cuando tuve problemas con la transmisión el, o sea es incluso legal yo, por ejemplo, estamos en una entrevista y yo estoy buscando una contable y estamos en la entrevista. ¿Es legal yo preguntarte a ti si pasaste por tu transición de, como transexual? O sea, es que no sé a qué, a qué viene el tema, ¿no? Me entiendo.
2: Es, es bien triste. Solamente una persona de eh, identidad trans sabe lo que se vive muchas veces y yo eh, soy de las que me molesto mucho con esto, porque hasta en los programas de televisión el tema siempre tiene que ir de la mano cuando hablas con una persona trans, no por la parte del educativo, sino por la parte de tu entrepiernas. Y saber sí. entonces, si tú le contestas una sola pregunta y le dices, yo soy una persona de identidad trans, pues entonces ahí vienen las otras. Te operaste, que te quitaste, que te pusiste, aquello y lo otro. Y yo creo que nosotras, como, nosotras y nosotros, como miembros de la comunidad, tenemos que aprender a ponerle un pare a esto. Porque en muchos lugares... La pregunta es pertinente, por ejemplo, en un hospital que vaya a haber una intervención wow. conmigo, pues la pregunta es pertinente para ellos tomar, por así decirlo, el proceso correcto. Pero en otros lugares la pregunta está de más y la pregunta simplemente viene de la mano de sus interrogantes, que esto está en uno de ver cómo uno lo para, que si es legal o no es legal, pues realmente para mí no es legal. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto. Yo no me voy a sentar con un cirujano o con cualquier, por poner, con un psicólogo, cualquier persona que vaya a tener una intervención conmigo, hablar de su pene o de su vagina. O cómo se lo quitó, cómo se lo puso, que si es grande, que si es pequeño, porque le estaría faltando el respeto. Ni tampoco una persona heterosexual, estas preguntas se le hacen. Entonces, ¿por qué a una persona de identidad trans esto siempre tiene que ser el norte de las personas para hacer la pregunta?
0: Eh, me, me, me parece genial que hayas comentado eso, porque... Incluso la conversación que yo tenía con Abimael, los dos quedamos claros. Lo menos que nos importa hablar es de eso. Porque, el número uno, que es lo que habla todo el mundo. O sea, ya, ya el temita está como que bastante ya, ya está
2: censurado y yo creo que no tiene ninguna relevancia. El mero hecho de que yo me sienta aquí o en cualquier lugar a exponer eh, mi proceso de transición deja meridianamente claro que soy una persona de experiencia trans. Mi ah. intimidad, lo que yo hice, lo que me quité, lo que me puso, lo que vaya a hacer en el futuro es solamente algo mío y de la persona que conviva conmigo a quien yo se lo debo de divulgar. Claro,
1: claro hay, algo, hay algo importante que tú hablaste, Ivana, en el, en el documental de Mala Mala, y es como a las mujeres transexuales se les sexualiza eh, con, todo el tiempo. Todo el tiempo. No se, eso no sucede con las mujeres sin género. Bueno, sí sucede. Vamos a ver, el, el ser mujer ya lleva a nuestra sociedad que no que la sexualice. Eh, pero a, la, a los transgéneros se le ve como una máquina, muchas personas las ven como una máquina sexual. Eh, se olvidan que hay un ser humano detrás de eso.
3: Eh,
1: y mismo eh, eh, me pareció muy interesante el que tú hablaras de eso en, en el documental y me gustaría quizá que pudieras abundar un poquito más ahora.
2: Pues creo que sí, creo que ese ha sido el estereotipo que muchas personas tienen de, de la mujer de identidad trans, que es un sex symbol, y pues de esa manera lo ven. Lamentablemente no es una realidad, eh, es como todo, como cualquier ser humano tradicional, hay quienes deciden llevar un modo de vida, hay quienes deciden llevar otro, y yo no creo, independientemente eh, seamos trabajadoras del sexo, no me puedes tener que ver, no me tienes que ver mejor dicho, como un objeto sexual solamente, porque yo tengo otras habilidades y puedo hacer muchas otras cosas más allá de lo que es el trabajo sexual y
0: hay que volver claro. a mismo, estamos hablando Ajá. de derechos humanos
1: y una, sí. y una trabajadora del sexo es un ser humano ella trabaja claro, durante por, un... eso, por eso es que les pongo y lo digo persona, hija, hermana, muchas otras cosas
2: claro, y puedo ser una trabajadora del sexo, pero eso no me exime a que yo pueda desenvolverme, tener una conversación contigo con educación y respeto claro. eh, ejercer cualquier tipo de trabajo y ser una
0: mujer preparada claro,
4: claro, eso
0: ha llegado de alguna manera, bueno, me imagino que la contestación es que sí, pero llega digamos a otra capa de, de prejuicio dentro claro de, que sí ¿verdad? porque entonces sí a
1: sí eh, y, y, y van atrás trajo ahora el tema de las trabajadoras sexuales eh, uh -huh. y a veces la gente utiliza tiende a llevarse con el estereotipo de que si tú eres una eh, mujer transexual, eres una trabajadora sexual. Yo quiero traer algo con relación a eso, y es que no todas las mujeres eh, transexuales son Caitlyn Jenner, que pertenecen a un nivel socioeconómico en el cual la parte... Eh, económica no es un problema y en el cual su proceso de mujer transexual que está relacionado con la parte económica lo puede hacer de una manera diferente. Si lo... tú eres una, una mujer trans pobre y para completarte tenías oportunidades de trabajo, hay que ver cuáles son tus posibilidades. De... Bien, bien.
2: Yo, yo lo pongo de otra manera. Cuando tú estás en una posición de privilegio, es muy fácil poner el dedo a aquella que está allá en la calle o que está cadeciendo de, de muchas cosas, de apariencia física, de educación, porque tú estás en una posición de privilegio, pero una claro. vez tú estás en esa posición que no es la de privilegio, tú aprendes a ver las cosas diferentes, a saber lo que es la necesidad, la cadencia, y a ver lo que es realmente el discrimen en todas las esferas.
3: Uh -huh. Y
1: el, y el mismo sistema, volvemos a lo mismo, no te doy trabajo, no te reconozco, el sistema te, 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 te ata las sí. manos para poder hacer otras cosas.
2: Eso es correcto.
0: No, y adicional, ¿qué? O, sea, o sea, voy a caer en lo mismo, es que somos es derechos humanos, independientemente de la, la el labor que, que la persona decida. Incluso hay quienes dicen esto es una cuestión de oferta y demanda, o sea, porque definitivamente hay una comunidad que está buscando los servicios. Entonces, no sé, no, no me parece que sea pertinente uno ser el, el juez de la ética y la moral.
2: Sí, claro. el juez de la, etic, de la doble moral, yo diría, porque ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Cada cual se desenvuelve donde mejor le parezca. Si tú entiendes que ser una trabajadora sexual, porque tengo que ponerlo desde lo micro para llegar a lo macro, no necesariamente el por qué tú seas una trabajadora sexual es porque la vida te inclinó a estar ahí o porque no tienes oportunidades. Hay quienes simplemente quieren hacer el trabajo sexual porque así lo desean y no está mal.
1: Y ya,
0: <risa> claro. <risa> es como cualquier el, otro trabajo que obviamente, esta, esta. como estamos hablando de un tema que puede ser para muchos controversial, el, la mayor fuerza de oposición ante el tema que estamos hablando va a ser la religión no, no quiero entrar necesariamente en, en temas de cuestionar las creencias de nadie pero sí es cierto y se ve en el documental que esta ha sido una de las grandes fuerzas de oposición en cuanto al Reconocer incluso derechos legales de la comunidad transexual. Uh -huh. que, eh, entonces la religión como organización está, está olvidándose de, de temas tan tan vitales y tan enseñanzas incluso a la misma religión, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿en dónde caes? ¿dónde está tu opinión en cuanto a ese tema? Yo
2: creo que la religión tiene que evolucionar. La visión de la religión hace tantos años atrás no es lo mismo que hoy día. Hoy día hay personas como yo, que abiertamente digo que creo en un Dios, y si así me lo permitieran sin señalarme y juzgarme, yo me iría a cualquier iglesia, independientemente cuál sea la religión, hacer lo que me gusta o escuchar lo que me gusta, pero la tristeza que me da es que a veces yendo a una iglesia de estas, lo que voy es a recibir ataques viciosos, wow. ataques que yo no tengo que ver porque lamentablemente muchos saben, me han visto expuesta eh, discutiendo con diferentes líderes religiosos en diferentes pro pro programas, si es me iba a decir problema en diferentes eh, programas en los cuales he sido atacada por ellos, y a diferencia de los ataques que ellos me dan, yo les tiendo mi mano y le doy un abrazo y eso es bien triste porque a veces te sientas en una iglesia o te encuentras un líder religioso cuando vas caminando y lo primero que te dicen Dios te bendiga, sabes que Cristo te ama, arrepiéntete y uno dice como que wow, qué mensaje me estás dando, de qué manera me quieres ayudar si lo que quieres hacer es atribularme y si tú no estás fuerte de mente para poderle refutar o evadir, entonces acaban con tu autoestima.
0: ¿Has llegado a situaciones donde has ido a alguna iglesia sin, de, sin decir qué, 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 qué religión en específico? pero donde has llegado a iglesias y has sentido el rechazo de la misma iglesia? Claro,
2: lo es, no, no es rechazo directamente, pero sin sí directamente, porque el tema, eh, cualquier persona lo podría entender cuando empiezan a decir estas personas que X o Y cosa, uno dice, wow, lamentablemente esto es para mí. Yo creo que cuando alguien te va a hablar de la palabra de Dios, que para mí es amor para mí la única religión la tengo yo con Dios y, y mis conversaciones en, en aparte con él, que es el único que yo le pido y me puede brindar, no ningún ser humano, eh, es triste que uno sea esta la respuesta que obtenga, que uno vaya a un sitio y te estén señalando, criticando, poniéndote indirectamente cosas que tú te sientes aludido, es muy triste.
0: No, claro, y que estamos hablando de inclusión. En, en, que no, en no, no existe,
2: realmente no existe. Mi experiencia ha sido pues, bien triste y esto pues, como vuelvo y lo repito, he estado en diferentes programas en los que se han visto debates, debates con diferentes líderes religiosos y la técnica de ellos hacia mí siempre ha sido ofensiva, en diferentes formas. En una ocasión estuve con uno que me dijo, ella podrá ser muy bonita, eh, se ve muy femenina, pero ella no puede producir leche por sus senos, ella no tiene varios, de una manera u otra quiso bajarme la autoestima y pues no creo que eso sea justo porque si estamos llevando un mensaje el mensaje tiene que ser de amor y de paz y de parte de ellos más que todo de aceptación a todo el mundo Ama a tu prójimo como a ti mismo como bien dice la palabra pero pues cada cual tergiversa lo que es la Biblia a su entender y a lo que mejor le convenga para condenarte ahí es que está el problema
1: Claro, yo creo que probablemente uno de los obstáculos más grandes que nos vamos a seguir enfrentando eh, con relación a este y a, y a muchos otros problemas eh, con relación a lo que es la discriminación es uh -huh. que eh, las personas creyentes, eh, yo no lo soy, ¿verdad? Pero las personas creyentes le dan mucho valor a sus libros sagrados y, y no toman en consideración que la sociedad las han cambiado. ¿verdad? Eh, y yo creo que ese es el principal obstáculo que nos vamos a seguir enfrentando con uh -huh. relación a, a que la sociedad pueda aceptar completamente, eh, por lo menos un, un número mucho mayor de lo que es ahora, lo que son las personas eh, transexuales, porque en nuestra cultura, en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en muchos países de Latinoamérica, eh, uh -huh. y, y no solamente el cristianismo, eh, quiero hacer esto bien claro, el judaísmo es igual, eh, el islam es igual, hay una condena en sus libros sagrados hacia las personas que desde el punto de vista de identidad sexual, de orientación sexual no se ajustan a lo que ellos entienden que es
0: la norma o la mayoría. Y que está interesante porque, mira, yo te puedo decir, en mi caso, yo creo en Dios, te puedo decir que tengo tendencias de un creyente fui criado dentro de, de la religión, y te puedo decir obviamente, la Biblia está llena de contradicciones. Entonces, claro llega, una sí. parte, llega una eso parte...
2: Sí. Ya que dices eso, eso se ve en el mensaje que llevan las diferentes religiones. Por ejemplo... Eh, en mi desarrollo, yo participé de la religión de los testigos de Jehová. Yo participé de la religión pentecostal. Y ambas llevan un mensaje totalmente diferente. Uh -huh. Totalmente diferente. Porque las la doctrinas lo que aplican unos y otros es totalmente diferente. O sea, que ahí es que desde ese punto uno dice, wow, y entonces, ¿cuál es la Real Biblia? Porque si esta religión cree esto y esta religión cree lo otro, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y también la capa
0: de dificultad al añadir que la interpretación de cada persona sobre el libro es diferente. Es entonces, diferente,
2: eso es correcto.
0: Mira,
1: con relación a eso quiero añadir algo. Eh, aunque yo no soy creyente, soy respetuoso de la libertad en todos los sentidos. Y yo he tratado de hacer la paz con, con lo que es las religiones, ¿verdad?, en esta etapa de mi vida. Y he descubierto algo, o es mi interpretación, que en muchas ocasiones la definición de Dios que le va a dar la gente eh, en bien particular. Hay gente que eh, tiene amor en su corazón y se va a sí. enfocar en las partes del libro sagrado que están orientadas hacia el amor. Y por eso es que hay personas que pueden ser eh, musulmanes, que pueden ser judíos eh, ortodoxos, que pueden ser cristianos, que pueden ser lo que sea, yoruba, la religión, la religión eh, que ellos prefieran, pero están enfocados en el amor, ellos no le dan tanta importancia a esos versículos que pueden ser utilizados para el odio. Las claro. personas que no están enfocadas en el amor van a usar esos versículos para validar su cultura eh, Y te lo dice un no creyente.
0: Eh, me gustaría ahora aprovechar este momento para abrir un poquito la sesión de preguntas o comentarios. He visto aquí que hay dos o tres preguntas o comentarios. Vamos a comenzar por Lidia Portalatín, que nos dice hola y Abimael. Hola Jorge y Abimael. También a la joven que está con ustedes. Esa es mi madre. Ah, hola, okay. hola. <risa> Saludos. Entonces tenemos aquí a Carmen Acosta, que dice, soy maestra de adolescentes y en su mayoría no son los jóvenes los que tienen el discrimen, son los adultos. que eso Claro, la, y así lo la, llevan, así llevan el mensaje de esos niños. Son algo que, que lo acabaste de, comen de comentar, Abimael, de cómo tú sientes que la generación más joven no tiene tan presente estos prejuicios. Mm. Mm -hmm. Entonces, tenemos otro comentario de Salvador. Dice, llegué tarde, pregunto. A pesar de que hay mucho camino por recorrer, me gustaría que se destacaran algunos avances recientes. ¿Y quiénes son los o las activistas que han logrado esos logros? Yo creo que ahí Abimael o Ivana pueden comentar un poco más sobre eso.
1: ¿Quién comienza Ivana?
2: Bueno, ok, si hablas de avances recientes en Puerto Rico, yo creo que el... Último avance eh, más reciente fue lo del de certificado de nacimiento y el reconocimiento para que toda persona de identidad trans pudiera obtener ese certificado. ¿Cuál es la importancia del mismo? Que a mí se me está validando mi identidad. Que una vez yo tengo este documento, yo lo puedo atemperar a todos los otros documentos y donde quiera que yo voy, entiéndase a solicitar empleo, eh, a buscar... Eh, vivienda a, a buscar cualquier tipo de, de beneficio o trabajo que me pueda ayudar a mí a desenvolverme como ciudadano, no le permita al otro ser humano, que era la limitación que teníamos, en medio de la interacción a entrar en preguntas que no le corresponden porque se tiene que ajustar a lo que dicen mis documentos. Y aparte de que pues me están reconociendo, para mí ese es un triunfo, para mí ese es uno de los últimos. Sí, ahí... En cuanto a... En cuanto a líderes, ella la pregunta que hizo fue qué logros y qué líderes lo han logrado. Yo creo que esto ha sido siempre un trabajo en conjunto eh, de diferentes generaciones. Hay generaciones que ya no están probablemente para ver los frutos de lo mucho o poco que existe para que nos podamos desenvolver, pero dieron la lucha, dieron la lucha y gracias a esa lucha las pocas cosas que hoy día podemos obtener como eh, comunidad están ahí. A Yo bien. no le daría el crédito a una persona en particular.
1: Claro, sí, es un poco difícil eh, dar el crédito a una persona en particular porque es una lucha eh, de muchísimas personas. Claro. Eh, y yo quiero, ya lo había mencionado, no sé si lo mencioné al aire, pero yo creo que sí lo habré con Ivana y con Jorge, eh, que, por ejemplo, nosotros en Puerto Rico, eh, desde el punto de vista jurídico y legal, nos reímos por la constitución de los Estados Unidos y la de Puerto Rico. Y hay un, eh, dos personas que, son, que fueron muy importantes en todo lo que se ha conseguido con relación a los derechos de la comunidad LGBT. Y eran dos mujeres transexuales que en 1968... Eh, y Marsha P. Johnson que fueron los pilares del movimiento de Stonewall que aparte uh -huh. para el día de Orgullo Gay ¿verdad? El 29 de, de junio. Y fueron dos mujeres transexuales pobres, trabajadoras sexuales, y de, de Silvia, eh, de padre puertorriqueño y madre venezolana, y Marsha P. Johnson, eh, eh, africano-americano. Eh, y aunque fueron unas figuras pilares de todo lo que se ha ido consiguiendo a través de, de los tiempos, porque si hoy tenemos un matrimonio, y tenemos derecho a, a planes médicos de, de nuestra pareja. Hay muchas cosas que hemos logrado. Eh, Está relacionado con la lucha de personas como Silvia eh, Vera y Marcha. Y la a ella porque fueron invisibilizadas dentro del movimiento de lucha por de la comunidad por ser mujeres
3: trans eh, quiero aquí quiero terminar con algunos
0: comentarios con es, no sé, son métodos opresivos no sé específicamente a, a cuál, es que hemos hablado de varios métodos de varias cosas que han sido opresivas entonces no sé cuál es específico ¿Cuál es parte, cuál es? no está comentando pero bueno tenemos aquí también al León de los Ríos, primo, bueno, él es mi primo. <ríe> Saludos, primo. Um, y a medida que vayan llegando más comentarios, pues si no estamos en la transmisión, obviamente estaremos contestándole las la preguntas o los comentarios que, que tengan. Ivana, eh, bueno, yo creo que para culminar esta transmisión, no había... Lo que no estás sola ahora mismo en, en tu apartamento tienes unas amigas no, no,
2: no, no estoy sola, estoy aquí con, con varias personas de la comunidad, eso es correcto
0: me gustaría que aprovecharan el foro para que su voz sea escuchada y si tienen algún mensaje algo que quieran Ajá. decir pues, durante
2: ¿Alguno,
0: al, ¿alguno de ustedes quiere opinar algo en este foro?
2: <risa> Son, tengo, tengo una compañera al ladito mío que es tímida una, ella, háblale bienvenida. Ella es una joven de identidad. Ella no te está escuchando,
5: déjame darle sí. Hello, hola, buenas tardes. Mm -hmm. Saludos, amiga,
0: bienvenida. Sí. ¿Cuál es tu
5: nombre? Mi nombre es Neishali.
0: Saludos, Neishali. ¿Qué nos puedes comentar a, a, sobre el tema? ¿Qué
5: um, de acuerdo al tema de las chicas trans y todo eso, yo veo que esto, como dijo Ivana, que viene siendo también de las personas de las familias que esto ya viene siendo también de la educación que tú le provees a tus hijos, de cómo respetar a, la, a las demás personas de acuerdo a su identidad. También de acuerdo a, a los problemas que estamos enfrentando en la comunidad trans o las, o las chicas transexuales en estos momentos por la falta de, de, de dinero en, en, lo, en el ámbito sexual en las calles. Muchas de ellas se están este, viendo afectadas debido a esto pero no creo que sea una li una limitación para buscar ayudas de acuerdo también este a los centros que le provean este estos centros de la comunidad como Ivana, como yo que estamos... Las organizaciones, a la la no las organizaciones
2: de base comunitaria que ofrecen servicios. Mira, ella tiene una, una parte de, de, de su historia para contar que para mí me creo mucha indignación, esta niña está recién operada, pero antes de, ir, de ella inmigrar a otro país para poderse operar ella había ido a un cirujano aquí en Puerto Rico, el cual había aceptado parte del dinero que le pedían para ella hacerse la cirugía y ella ya pues estaba a punto de la intervención en medio del proceso eh, ella me comenta que la manda la enfermera a desnudarse para tomarle unas medidas con relación a su cirugía que fue la del busto una vez estas personas se dan cuenta que ella es una persona de identidad trans porque ya ella, ella tiene todos sus documentos ademperados a su realidad, le devuelven el dinero y deciden aquí en Puerto Rico no operarla porque ellos no trabajaban con personas de identidad trans. ¿Qué les parece eso?
5: No, y no tanto eso. Me dijeron que el cuerpo de una mujer y un hombre no es lo mismo. Y él me dijo que porque yo no le había dicho a él que yo era una chica trans. Y yo le dije, bueno por ley, ustedes preguntan en el papel que cuando fue la última menstruación y yo le dije a él, eso no aplica porque yo soy una chica trans, y él okay. me dijo no, yo, tú no me dijiste a mí eso y yo
0: y te consta no? que sí. tú se lo dijiste claro, bueno,
2: dije, eh, dije probablemente no ella sí se lo dijo uh -huh. que no aplicaba uh -huh. para ella, uh -huh. él lo haya entendido son otros 20 pesos, la y rata, que rata. dentro del documento que él le estaba presentando le diera la oportunidad uh -huh. a ella de identificarse como una persona trans porque eso es otro factor, si el documento está estructurado para una mujer cisgénero, no le va a dar la oportunidad a ella de identificarse y cosa que tampoco debe hacer porque el mero hecho de que ella se quiera hacer una, una eh, cirugía de gusto, no le da derecho a él a intervenir en su vida privada e íntima pero para que ustedes tengan una idea de, de cómo le tronchan a uno el camino de cómo le pueden tronchar a uno las ilusiones apenas una niña de 24 años pasar por una situación como esa que no le están regalando nada, que ella lo tiene que pagar le pongan esa traba, es como que bien duro
0: eh, y pasó otro... a ella porque me hubiera
2: pasado a mí, me quedo con el cirujano <risa>
0: <risa> hay, hay otro comentario aquí que nos aquí,
2: tengo otra, aquí tengo otra muchacha de identidad trans ah, también okay, okay.
4: oh, saludos Hola. Pues mi, mi, mi miedo y mi, mi aspecto en total es desde María, porque somos una comunidad trans que no nada más es en San Juan. Es en todo Puerto Rico. Entonces, las del área azul o de otros pueblos las dejan marginadas. A mí me negaron todo, no me dieron, en María no me dieron ni una botella de agua. Tuvieron que venir las comunidades de San Juan para poder darme alimentación en el área azul de Ponce.
0: ¿Y no te dieron no te dieron ayuda por el hecho de ser transexual?
4: Por bueno, el es... hecho de ser transexual porque este, no concidían mis papeles y que ellos entendían que mi licencia era alterada.
2: Te explico, lo que sucede es que cuando ella somete eh, la, la, la información de ella para solicitar los beneficios que te ofrece FEMA, se la deniegan porque obviamente ante el expediente que tiene FEMA aparece cuál era el nombre de ella asignada al nacer y obviamente no había una congruencia con los documentos que ya le había entregado al momento de la investigación. Eh, luego de esto, pues ellos hacen que estas personas, y me incluyo, empiecen a llenar otro tipo de documentos para poder validar su identidad. Que, imagínate tú, en medio de una situación como esa, Claro. Qué fuerte era para uno eh, eh, someterse claro. a eso. Y ella a lo que se refiere es que las organizaciones fueron las únicas que le pudieron brindar ayuda porque, como ciudadana, FEMA no la validó porque no pudieron identificarla a ella basándose en la incongruencia que había en los documentos que ellos tenían antes o lo que aparecía en su computador y lo que tenían ahora. mira qué triste.
4: Y muchos vecinos míos. De, del mismo sector, como no saben bregar con una persona transgénero, transsexual, pues entonces esa agua que me podían dar a mí, preferían dársela a otro, porque entonces, si iban a salvar a alguien, iban a salvar a alguien de, eh, de su género, no del mío, pues entonces yo quedaba mirando de lado a lado, porque hasta ni el toldo azul me dieron.
2: Viviendo en una casa de madera que perdió parte de su techo. Eh, ahí vemos la importancia de lo que hablamos de,
1: de que se trabaja desde el punto de vista de, la, de, lo, de las identificaciones y de los documentos. Ahorita nosotros mencionamos algunos aspectos, pero ella acaba de traer eh, uno un ejemplo que lo, que lo vivió ella. Aquí estamos hablando de un caso real de una persona que está dando su propio testimonio de cómo en una situación de emergencia como la que fue el huracán de María por una un aspecto de una identificación, si así le podemos llamar, a ella no se le reconoce su identidad de género desde el punto de vista legal y la persona que, que está trabajando con eso y la vida de ella en ese caso, porque estamos hablando de un momento de vida o muerte. Uh -huh. Eso me trae, aquí hay una persona que nos comenta, eh, uh -huh. chicas y que yo creo que a lo mejor eh, hemos hablado un poco, dice, ¿qué ayuda se le proviene a la comunidad trans en esta situación del COVID-19 y ah. qué obstáculos enfrentan las trabajadoras sexuales por la misma?
2: Mira, yo tengo que ser realista. La, la única persona que he visto que ha dado una, re, una ¿cómo diría? Una ayuda que va dirigida a la comunidad en específico trabajadora sexual hasta el momento más allá de llevarle una compra han sido la gente de True Cell Foundation no sé si conocen al doctor Miguel Vázquez el, no. pues el doctor Miguel Vázquez tiene una organización nueva creo que lleva fungiendo de dos a tres años True Cell Foundation le donó 200 dólares a cada persona de identidad trans hasta donde dio el quórum o sea hasta donde dio mejor dicho el estipendio que podía ofrecer y de esa manera pues pudo ayudar eh, por otro lado, pues sí otras organizaciones están dando eh, alimento y demás, pero de ahí en fuera no mucho más. De ahí.
1: Eh, un aspecto importante que no sé si Neisha es la otra joven. Neisha, sí. Neisha, yo creo que Neisha comenzó a mencionarlo y no, y no sé no se, se desarrolló, vamos a decir así. Y está relacionado con esta pregunta, ¿qué obstáculos enfrentan las trabajadoras sexuales por la misma? Obviamente, eh, los lockdowns que están sucediendo eh, afectan el trabajo de todo el mundo, incluso incluido el trabajo de las trabajadoras sexuales.
2: Yo creo que el de las trabajadoras sexuales mucho más, porque entonces el, el que existe esta orden, que no te puedes parar en algún lugar, o de otra forma, el que el virus no te permita tener ningún tipo de contacto con otro ser humano es más difícil porque ni de una manera en la calle ni de otra manera en su casa
1: y nos recibes como está mencionando la compañera eh, cuando hay una emergencia como esta eh, el Estado no te
0: brinda las ayudas por una identificación no, y el Estado por sí ha sido deficiente dando las ayudas al ciudadano normal. Imagínate cuando hay un problema de identificación.
2: Al ciudadano tradicional, eso es así, porque nosotras no somos anormales. Claro que no. Correcto, claro correcto. No.
0: Gracias. El, el, hay otro comentario que dice, que dice el hecho de que ustedes estén hablando del tema y exista preocupación y solidaridad por los recientes asesinatos es un adelanto es un adelanto antes, el, el, de, el hecho, ¿no? uh -huh. antes de antes de esto no se hablaba, así que hay un pequeño paso paso pequeño, claro. pero es un inicio Mira, yo creo que es un
2: adelanto desde mi punto de vista y mi experiencia como mujer de identidad trans llevo muchos años exponiéndome hablando y tratando de llevar eh, un mensaje de equidad, claro está, para que la gente viendo eh, viéndome en diferentes foros y no tiene que ser en los foros públicos en universidades y otros sitios donde voy a hablar, pues ya ven a personas de la a personas de la identidad trans desenvolviéndose yo creo que eso es importante, el mero hecho de que nos traten con respeto que nos vean desde otro punto más allá del sensacionalismo, es un adelanto y todavía falta mucho más
1: Sí, yo creo Ivana eh, algo interesante, yo eh, como le dije a Jorge, con el proceso de escribir Silvia y fachada, llevo mucho tiempo investigando y creo que los, me, los medios alternativos como este que tenemos nosotros aquí, los podcasts y todo este tipo de cosas, eh, como nosotros no dependemos necesariamente de un auspicio comercial, eh, nosotros podemos enfocar las conversaciones de una manera diferente, no como se había dado anteriormente en el cual cuando se llevaba a una persona trans a un programa de televisión se hacía desde el punto de vista amiguita y sensacionalista, y por eso es que se encuentran esas preguntas que tú dijiste originalmente. Claro. Eh, hay y muchísimos... que los tiempos
2: han cambiado, yo creo que muchas personas eh, eh, nos hemos encargado de llevar un mensaje claro, que somos mucho más que cualquier proceso cosmético, que tenemos claro. unas necesidades como cualquier ser humano tradicional, que estamos aquí y lo que buscamos es equidad, que haya fuera más nada.
1: Sí, Pensó y hay razón. muchas mujeres trans que ellas mismas han, han logrado esa visibilidad a través de las redes sociales. Claro, eh, claro. En, en, en de la, serie la serie Post es claro, un ejemplo sí. de cómo hay eh, unas actrices transexuales y, y cómo están logrando entrar en lo que es el mainstream. Eso es un, una cosa que no era posible hace 10 años atrás, no digamos 20 años, era atrás, años atrás. Eh, Así que hay, eh, a lo mejor para, para, para ti, Ivana, para Jorge y para mí, que queremos mucho más con relación a los derechos de, de humanos, pues no quizás nos puede parecer a lo
0: mejor poco, pero hay unos adelantos importantes. Yo creo que algo que es muy interesante es el tema de los medios tradicionales y como obviamente tienen una agenda económica. Yo, en mi caso personal, pues mi negocio es de experto digital y trabajo en el área digital y a mí no hay nadie que me esté censurando en ningún momento. Y me da una libertad de expresión y libertad de lo que yo quiera hacer. Y creo que la, la, la generación, digamos, más joven, por ponerlo de alguna manera, se ha criado dentro de unas redes sociales donde cada cual tiene la posibilidad de, de bueno, de hablar del tema que, que mejor le parezca. Y obviamente no, no tener que matarnos a, a básicamente uno, unos
1: bienes económicos. Quiero hacerle una preguntita a Neisha. ¿Es posible? Sí, Neisha,
2: hasta aquí te está escuchando. Neisha,
1: hola. Mira, eh, tú eh, no, no soy yo fue Ivana la que dijo tu edad, ¿ok? Eh, sí,
3: soy
5: joven,
1: sí. Sí, el, el, el tú momento. Ser, ajá. Sí, tú ese ser sí mujer, soy joven. Ajá. Nisha, el tú ser una mujer eh, transexual eh, joven implica que tu experiencia de tu proceso de transición es ubicada en un espacio diferente. ¿Cómo te enfrentaste tú a ese proceso? Por ejemplo, mientras estabas en high school.
5: Bueno, eh, mi transición yo la comencé a los 15 años, ya tengo okay. 25, recién cumplió el 21 de marzo, este, en high school este, pues fue bien, bien fácil hacerlo, porque yo me codeaba de muchas personas de la comunidad este, LGBT, también tuve el apoyo de, mi, este, de mis profesores, muchos profesores se opusieron a que yo no me graduara de chica cuando me gradué en cuarto año, pero no fue un obstáculo así, como decir, de discrimen o, o de opresión por, por parte de mis padres, ni nada. Siempre tuve el apoyo de mi familia, al igual de mi amistad y de algunos otros que uno que otro profesor. Al entrar en grado este, en la universidad, en primer año de universidad, ya estoy para culminar mi bachillerato en tecnología cardiovascular, este, pues se me ha sido fácil por el cambio de nombre en mi primer año no tenía mi cambio de nombre, se me hacía difícil. La gente me miraba como que se igual que ella es una chica trans, pero tiene el nombre de varón, el revoluasqui. Se me hizo bien difícil, pero no tuve el discrimen de los profesores ni nada. Que por esa parte, en parte mía, pues fue bien fácil hacerlo. No sé en el a, actualmente otras estudiantes o, o, o ¿Cómo se llama? Estudiante o personal de la salud que no tenga chicas transsexuales o chicos trans que no tengan el nombre cambiado. No sé cómo están pasando ahora esto. Pero por mi parte, fue pues,
1: ¿Vienes del, de la educación pública o estudiaste en un colegio privado?
5: No, mi corazón. Yo vengo de la educación pública, vengo de caserío, vengo de, de los lugares que la gente dice que son los más malos y de ahí salen las mejores profesionales. Y las mejores interesante.
1: Personas. Interesante que viniendo del sistema público... Eh, en tu caso no, no viviste la discriminación, se supone que dentro del sistema de educación de Puerto Rico eh, no exista esa discriminación porque ya se, se ha trabajado a través de cartas circulares eh, mm. y quiero hablar contigo precisamente porque tú, tu experiencia es reciente con el sistema de educación público sí. hay que especializar otras mujeres transexuales que son mayores y su experiencia es eh, probablemente mucho más difícil porque le tocó uh -huh. otra época. No le tocó que existieran este tipo de cartas circulares dentro del departamento de educación eh, que permite a, a una persona, a una chica trans, por ejemplo, ir con su falda a la escuela. Eso jamás lo íbamos a ver eh, ni 10 años atrás. No te digo 20, 10 años atrás eso no lo íbamos a ver. Uh
3: -huh.
1: Correcto.
0: Eh, Hemos hablado de bastantes muchos temas, muchos temas de, en cuanto a la comunidad transexual desde de diferentes ángulos y me parece muy interesante hacer esto un domingo que muchas personas lo utilizan como un día de reflexión al, al menos comúnmente como un día de reflexión. Eh, me gustaría que de parte de ustedes dijeran tal vez un último mensaje que invita a, esta, a, la, a esa reflexión a las personas que invite al a, a pensamiento crítico.
2: Yo creo que eh, las personas que todavía tienen una visión errónea con relación a lo que es una persona de identidad trans tienen que recordar que hoy estoy yo aquí, que probablemente de mí sea quien se burlan, que probablemente a mí sea quien me neguen una oportunidad o a una persona de identidad trans, pero mañana puede ser a su nieto, a su sobrino, a su hermano o cualquier persona de su familia y que hay que aprender a aceptar al ser humano tal cual es validarlo y respetarlo eso es el mensaje que yo llevo
5: al igual que ya si sí, estamos en el siglo XXI y que aceptar la 1 tal cual, es, eh. nosotros no discriminamos a la comunidad heterosexual, no discriminamos a la comunidad gay porque ellos tienen que estar marginándonos a nosotros como chicas trans que queremos llevar una vida tan sana tan profesional, no somos personas malas, no somos pedófilos, no somos personas que, que estamos por la vida haciendo y destruyendo a los demás porque ese, ese afán de hacernos tanto daño a nosotras minimizarnos, discriminarnos, bajarnos de categoría, no, limitarnos Limitar quitarnos las oportunidades de Todos ser profesionales mismos. porque no todas quieren estar en, en, en las calles haciendo este el trabajo sexual no todas quieren estar en, en puntos de droga este consumiendo este narcótico muchas quieren superarse y ser personas del mañana y tienen que darle la oportunidad a todas esas chicas trans de que se puedan desenvolver de que puedan sacar de sí mismas lo que ellas quieren ser en el futuro
0: Ivana, las personas que quieran saber más de ti eh, de manera digital o que se quieran comunicar contigo. Mira, tengo
2: el problema de que no pude contactar, no pude con conectarme desde mi página para poder eh, difundir el video y que la gente estuviera online contigo, no sé el por qué. Pero me pueden conseguir a través de Ivana Fred en Facebook, que es la página que usualmente más manejo porque las demás, en Instagram y demás, pues no soy muy, muy cibernética.
0: Ok, genial. Abimael, ¿alguna reflexión final? para. Yo quiero... Yo soy... Yo jodo mucho, perdonando,
1: soy el primero que dice una palabra R. Oye misión. Yo te voy a Soy el único que la dijo, pero ni modo. Yo jodo mucho con el tema de la educación, pero hay un dato que quiero compartir y es que cuando nosotros en el 2019 fueron 331 personas trans asesinadas en el mundo entero. Wow. Y cuando nosotros comparamos los números de donde provienen los países donde la educación se le da gran peso, y sobre todo la educación sobre perspectiva de género, los números son menores. Por ejemplo, en Inglaterra, de esos 331 casos, solo uno fue en Inglaterra. Y el resto de Europa compartieron nueve. De sus países como... Bueno, no sé para la discriminación, ¿verdad? Pero países latinos y países cristianos o musulmanes, los números son mucho más altos. Así que yo compartiré ese dato.
0: Eh, ¿Dónde se pueden conseguir Abimael? ahora
1: Ahora es el momento de las promos. Sí, me pueden seguir a, a través de Instagram, a través de Facebook y a través de Twitter, arroba Abimael Costa. Me pueden seguir a través de las redes sociales. En YouTube también está el canal de Abimael Costa. A la comunidad trans, eh, quiero decirle que tienen aquí a una persona que va a seguir luchando junto a ustedes. Y eh, cada día quiero, quiero aprender más para poder eh, ser aliados y así le podemos eh, llamar. De, de la comunidad trans y como escritor tengo un compromiso bien serio de seguir haciendo proyectos eh, donde te toque el tema. En Nueva York vamos a estar en noviembre con Fachada, eh, espero que el próximo año tengamos I Am Still en Nueva York, pero quiero ir a Puerto Rico también con proyectos donde tengamos personajes eh, transexuales y eventualmente
0: quiero transexuales. Muy bien, gracias. Eh, en mi caso, para tirar una, una reflexión, creo que el, al principio de nosotros hacer esto, estos shows, eh, a hacer esto, algo que no es muy rápido es muy de la mezcla de la educación con las plataformas digitales como método de divulgación de mensajes. Y yo hago una invitación a las personas a que realmente eh, bajemos el ego un poco, aumentemos la humildad y queramos aprender sobre el hecho de que yo lo digo francamente, o sea, yo soy muy ignorante en muchas áreas en cuanto a este tema, pero es básicamente el bajar el ego y subir en humildad lo que me ha ayudado a realmente educarme sobre lo que está sucediendo. Y cuando yo veo estos documentales, cuando hay un sinnúmero de capas de marginación ante un sector y creo en los derechos humanos, simplemente una cosa no va con la otra. Entonces, una invitación a la reflexión a que realmente queramos ayudar a nuestro prójimo. Y otra invitación a que si esta reflexión te lleva a entender que necesitas ayuda en aspectos digitales, pues puedes visitar www.jorgedigital.net y ahí encontrarás artículos, encontrarás información sobre los medios digitales, publicidad digital y, bueno, todo aquello que necesites. Sin más, nada más que decir. Eh, Ivana, muchas gracias, de verdad. muchas Gracias, gracias por estar a ustedes.
2: Aquí. Espero que haya una próxima y podemos seguir conversando ver, cuando sí. gusten.
0: Claro que sí, claro que sí. Gracias a, a Ivana, a tu compañera que está allí. Y, gracias a por la oportunidad. Claro que sí, Abimael. Nuevamente, muchas
1: gracias. Gracias. Y para cerrar, lo que quiero decir es que compartan este tipo de, de videos que estamos haciendo, este en particular, eh, creo que es una mirada diferente. Eh, a lo que regularmente se discute en, en los medios tradicionales de comunicación sobre, los, sobre las personas transsexuales que en sus redes sociales con todos sus amigos para que sean parte de esta discusión. un Buen día. Gracias. Sí, esto
0: es, es importante que, que lo compartan porque esto casi siempre se habla, como dijo Ivana, de lo que se puso, de lo que se quitó y yo creo que ya era hora de profundizar un poco más en el tema de, de diferentes Ajá. ángulos. Así que compartan este, este video y muchas gracias a todos.
3: Bye.